0: Vi har lige fremlagt en kæmpe plan, som resten af verden interviewer mig og resten af regeringen om, hvor fantastisk de synes er. Færd nok, at du ikke synes, det er det, vi skal snakke om i dag. Det er altså det er et helt igennem fantastisk klip, det her af, af, af klimaminister Dan Jørgensen. Men Lars, hvor øh, fantastisk tror du egentlig, at støttepartierne, ikke mindst de radikale, de synes, at klimadan er lige i øjeblikket?
1: Jeg tror, hans grønne kurs er faldet pladask på maven. Der er virkelig en Dyb frustration, en vrede, næsten sige, i forhold til det tempo, den nølende attitude, Dan Jørgensen har i klimaspørgsmålet. Og altså, der er virkelig ikke nogen, der synes, at han er fantastisk i, i, blandt støttepartierne længere.
0: Nej, han har kaldt de radikale for rabiate i forhold til CO2-afgifter og så videre. Og så har Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale så til gengæld kaldt Dan Jørgensen for imponerende arrogant. Ja, men det
1: her med at beskylde dem for at være rabiale, det er virkelig noget, der byder, og noget, der provokerer helt vildt meget på borgen. Fordi mange af de forslag, som støttepartierne har stillet, er i virkeligheden noget, der er kommet fra det her klimaråd, mm. som er sådan nogle lidt grå embedsmandsprofessortyper, der er kommet med sådan nogle forslag. Og, og at det som rabiat her forud for efterårsforhandlinger, det er virkelig, virkelig noget, der øh, skaber ballade på borden. Mm.
0: Vi kommer til at tale mere Dan Jørgensen, der er under pres, ligesom resten af regeringen er i forhold til at levere på klimaet. Men vi kommer også til at tale om øh, rigtig mange andre ting i den her udgave af Borgen Unplugged, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape fredag den 18. september kl. 12. Du finder os alle de sædvanlige steder over på borgerenplog.dk, hvor du også finder et link til tier.dk, hvis du skulle få lyst til at støtte os med et valgfrit beløb. Det er der heldigvis flere og flere, der har Lars altså lyst til at støtte os, pilen den peger opad.
1: Ja, og jeg vil gerne sige virkelig velkommen tilbage til nogle af dem, som har valgt i løbet af den her uge også at give et bidrag. Og hvis du sidder derude og tænker lidt, men det burde jeg vil også gøre, jeg kan vel ikke rulle på frihjul længere. Så kan du altså gå ind på bornonplugt eller direkte på og give et lille
0: bidrag. Og man vælger fuldstændig selv, om det er en femmer eller en tier. Der er er frit valg på på alle hylder, og hvis man fortryder, eller hvis man ikke synes, at man vil være med til det længere, jamen så melder man bare fra igen, og det kan man gøre med det samme. Nu er det jo vigtigt, Lars, når man laver sådan et program, som, som vi gør, så er det jo vigtigt ikke at kunne blive beskyldt for at være på nogen side. Men jeg synes måske faktisk, at du har leget lidt med ilden her den seneste uges tid på Facebook. Jeg ved ja. ikke, om du ved, hvad jeg mener.
1: Jo, det ved jeg godt. Altså, jeg har aldrig nogensinde givet en såkaldt endorsement øh, til nogle kandidater. Jeg har selv også været virkelig meget i tvivl hver gang jeg skulle stemme, og hver gang jeg kom kommet ud af stemmeboksen, har jeg allerede fortrukket, hvad der var, jeg stemte. Men jeg har i den her uge faktisk givet mit første endorsement, altså støttet en kandidat, og det er min yngste datter på 13 år, der stiller op til Ungerådet i København. Og der må jeg sige, der er det mit min ja, der løber meget med mig. Der, der har jeg været ude og støtter og håber, at hun bliver valgt ind i Ungerådet.
0: Mm. Held og lykke med, med, med det. <laughs> har du gjort, øh, styr på din øh, boble, Lars? Nej.
1: Jeg har mere eller mindre opgivet at følge med i nogle af de der forvirrende og zigzagne råd, der kommer. Men altså, der er jo det her påbud, var det i hvert fald i nogle få timer, om at man nu ligesom skulle udvælge 5-10 mennesker, som man ville vælge at ses med i de næste mange måneder. Men jeg har fuldstændig opgivet det, altså jeg har teenagebørn, og fordi... Og det er en helt umulig, altså matematikken er umulig, den stole altså kan, kan man ikke gennemføre, fordi det man skal huske, det er jo ikke kun altså, en boble for sig selv, det er jo dem, der er i boblen, der også mm. skal være forpligtet på, at det er så også den boble, de ser.
0: Og, det, og så var vi jo nødt til, du og jeg, Lars, at være i hinandens boble, for ellers ville vi løbe ind i et problem i forhold til borgeren Ja,
1: jeg er nødt til at for jeg tror egentlig, at, at de opfattede det som noget, hvor man havde lidt mere intimerelationer. Altså, så, <laughs> så at man kan sige, at folk med det kollegat og professionelt arbejde sammen med, må man gerne være sammen med, så selv øh, på arbejde i skoler og så videre. Men alligevel forestillingen om, at man på en måde altså, skulle kunne blive enige 5-10 mennesker om, at det så var de eneste 5-10 mennesker, man skulle se. Altså, det er jo umuligt. Mødet er udsat. Nej, men jeg vil kraft det med ikke
0: fotografere os Men du har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Du er Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke Så hiver vi den side her. Ikke fejde noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflevere mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come, join them, beat them. MeToo-bølgen er nu rykket fra medieverdenen og ind på Christiansborg. Og her er især udenrigsminister Jeppe Kofoed, hårdt presset af den 12 år gamle sag, som statsministeren mener er et overstået kapitel. Men slipper Mette Frederiksen så let at være med Kofoed, kan han overhovedet fungere som udenrigsminister? Det er bare to af mange spørgsmål, som vi forsøger at give svar på i dag. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars trier Velkommen til Born on men Lars, vi begynder et andet sted, og vi begynder nemlig med Lars Løkke, der jo blev afhørt i går i Instrukskommissionen. Det er ikke mere end et par uger tid siden, at vi sad her og talte om, at Løkke stadig havde et S i ærmet, og at han, hvis han virkelig ønskede at lave rave i den i venstre, så kunne han vælge at spille det her S ved den lejlighed. Det gjorde han så ikke, fordi det, der stod tilbage efter afhøringen i går, det var jo, at Løkke, uanset hvor dybt han gravede i sin hukommelse eller i gamle sms'er, så kunne han simpelthen ikke huske, at Pind tilbage i 2016 skulle have advaret ham om mulig lovbrud i forbindelse med den her adskillelse af asylparer. Så der står sagen altså. Nu Pind siger, at jeg advarer Lykke, og Løkke siger, at nej, det husker jeg ikke noget om. Løkke valgte
1: at holde hele den her instrukskommission helt ud i strakt arm og skubbe enhver mulighed for ansvar helt væk fra sig selv. Og det er... <tøk> Overraskende i den forstand, at hvis Løkke ville have gjort alvor af den trussel, han i virkeligheden har leget med, siden han udgav den her bog for nogle uger siden om at ville stifte et nyt parti, så ville det her jo have været anledning, altså den her afhøring i Instrukskommissionen i går torsdag, fordi han ville kunne have sat brand i Venstre, hvis han havde bekræftet nogle af dem, Ja, der ellers har været til afhøring, som jo har rettet en meget skarp kritik mod tidligere øh, udlænding og integrationsminister Inger Støjberg, mm. som jo som ligesom er omdrejningspunktet for det her. Men der valgte Lars Løkke altså at holde meget lav profil. Han smed alt andet end et s. Han altså, melder bare pas mm. i virkeligheden. Mm. Og derfor synes jeg også, at øh, man nok må konkludere, at Lars Lykkes planer om at stifte et ny parti, synes jeg godt, man kan pakke sammen efter det her, fordi hvis han havde gået med de her tanker, de her skumle planer om ligesom at begå mytteri i Venstre og bryde ud og lave et nyt parti, så havde det her været den perfekte affyringsrampe, hvor han ligesom, som sådan en, en, en cowboy kunne skyde sig ud af salonen. Det valgte han ikke at gøre, tværtimod. Så beskyttede han i virkeligheden Inger Støjberg og Jacob Ellemann, og rettede jo en, en ret hård kritik i virkeligheden mod tidligere justitsminister Søren Pind. Fordi det, Lars Lykke ret sagde, det var, at Søren Pind havde lovet over for instrukskommissionen, da han i sin tid var mm. vidneskranken, og havde hævdet at han havde advaret Lars Lykke. Søren Pind sagde, da han var til afhøring, at han havde kontakt, han kunne ikke selv, selv huske, om det var en sms eller telefon, men havde advaret Lars Lykke om, at der foregik ulovlighed. Og det var altså noget, Lars Lykke totalt afviste. Og dermed fik han jo egentlig altså, ret slet skjult sagt, at Søren Pind faktisk havde tæt usandt.
0: Mm. Inger Støjberg har jo øh, overtaget den daglige ledelse af Venstre øh, her i de kommende par ugers øh, tid, fordi øh, Jacob Ellemann er, er sygemeldt, fordi han er blevet opereret for to øh, diskusprolapser. Øh, de her to uger under Støjberg kommer vi til at se et andet Venstre, tror du?
1: Ja, altså der er ingen tvivl om, at Inger Støjberg er jo øh, trådt ind og fyldt et magtvakuum ud, altså, øh, hvor, hvor hun på den måde fik kæmpet sig frem til sidste efterår at få den her næstformandspost så må man jo konstatere, at hun har vundet nogle interne slag undervejs. Altså, hun fik tvunget Jakob Ellemann til at rykke til højre mm. i udlændingepolitikken. Og nu er det også hende, der tegner butikken, som man kan sige, i, i, i Venstres hierarki. Der er hun øh, steget voldsomt i, i graderne, og den, der tegner nu. Og det er jo også på ryggen så af, at Jacob Ellemann også har accepteret, at det er hendes linje, der sådan set er Venstres linje. Mm. Så jeg vil sige, at øh, ikke alene ligger Jacob Ellemann Jensen nu hjemme i sygesengen, men det er også både nu, altså udadtil reelt, men også i orden og i attituden, Inger af der tegner Venstre. Mm-hmm.
0: Nu skal man jo ikke spøge med en uh, diskusprolaps, uh, og der slet ikke to af slagsen, uh, som Ellemann jo altså blev opereret for i, uh, i onsdags. Ikke desto mindre, Lars, der går joken lige nu på Christiansborg på, at Ellemann har fået ondt i nakken af at nikke ja til Mette Frederiksen, ikke mindst i forhold til hele corona-forløbet, hvor nærmest det eneste, som, som uh, Ellemann har shined med, det er diverse procesagtige forslag og, og krav om køreplaner.
1: Ja, og det er jo en ret ondskabsfuld joke i forhold til Jacob Ellemann. Men det er jo et, 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 et reelt vilkår, at han ikke har formået ligesom, at etablere sig med en kant til Mette Frederiksen. Det har selvfølgelig også været, det er jo det, han forklarer i hvert fald i forhold til coronasituationen. Men, men han har jo stået meget blodfattig, mm. meget svagt. Og der er det der er ikke nogen tvivl om, at, at Inger Støjberg, hvis hun også som griber faklen her i, i, i de kommende uger, hvor hun formelt tegner øh, Venstre jamen så kan hun jo ligesom slå en øh, mere offensiv, mere aggressiv øh, kurs an, som kan gøre det endnu vanskeligere i virkeligheden for Jacob Willemann, mm. når han kommer tilbage. Så, så man kan sige, mm. det er... Det er et uheldigt tidspunkt for Jacob Ellemand at, øh, at være gået, gået ned med diskursplanen. Mm.
0: Nu er der jo desværre kommet i gang i coronasmitten igen, og regeringen har allerede strammet skruen lokalt flere steder. Ikke mindst i Københavnsområdet, hvor der nu bliver lukket for al klokken kl. 22. Så er det ellers hjem i seng. Her klokken 14 i dag, fredag, sådan som vi sidder og optager her, altså om et par timers tid, der holder statsministeren pressemøde. Det er jo længe siden, at hun har holdt sig sådan lidt mere i Bagrunden.
1: Ja, altså hvor hun ligesom havde den her majestætiske fremtoning i, i foråret, og hvor hun meget resolut ligesom, træffede beslutninger, og også ligesom tog det på sig som sådan en personlig beslutning og lukkede Danmark ned. Så har hun været altså helt fraværende og ja, anonym i den jo langt mere kaotiske hmm. genåbning. Og derfor synes jeg, det er markant, at hun nu ligesom øh, træder tilbage og pressemødet, som er inde i i statsministeriet. Og og, og det er der så også, kan man sige, brug for, for der har godt nok også været meget slinger i valsen og mange uklare halve, halvbagte, Meldinger fra henholdsvis Statsom Serumsinstitut og Sundhedsstyrelsen.
0: Ja, og Kåre Mølbakke, og nu taler vi lige om ja. boblerne her, ikke? Altså, som også lige var fremme, og som måtte Sundhedsstyrelsen så melde ud, at, at det her det er ikke et uh, officielt uh, råd, det er ikke en officiel anbefaling. Nej,
1: altså det fremstod lidt som noget, at Mølbank, altså den her faglige direktør fra Statsom Institut mere eller mindre bare havde freestylet på det her pressemøde øh, forleden dag. Og det er klart, at det er jo noget, der også i dag nu rammer tilbage på regeringen, og dermed Mette Frederiksen, fordi der så er en forventning om, at når hun så altså enehendigt og enevældigt øh, håndterer det i foråret, hmm. så er der også en forventning om, at det er hende, der ligesom har ansvaret for, hvad der sker nu, og, og, og når, øh, når udmeldingerne er så tilfældige, og, og måske ligefrem improviseret af nogle af, af de embedsmænd, der træder frem, så er der jo et, et ret akut behov for, at der bliver øh, formuleret en klar linje.
0: Mm. Og nu skal vi selvfølgelig ikke sidde og gisne om, hvad statsministeren fortæller på det her pressemøde klokken 14. Vi aner intet som helst om det. Spændende bliver det i hvert fald, om det dybest set handler om at få få klaret linjerne og få få det her med boblerne smidt til højre og så sige til til de unge, at de skal holde op med at gå så meget til til fest eller om der ligger mere i det her pressmål. Det får vi at se. Statsministeren har jo med undtagelse af dag ikke været så synlig i forhold til corona i lang tid. Hun er heller ikke specielt langt frem i bussen i forhold til klimaforhandlingerne. Og det begynder vel at stramme til, Lars, med alle de krav, som støttepartierne fremsætter, også i forhold til den kommende finanslov, altså for at nå det her mål om en 70%-reduktion i 2030. Det har Socialdemokratiet jo forpligtet sig til i i forståelsespapiret. Måske ikke så meget af af lyst, men mere som en del af, af sådan en slags studehandel, der gav dem støttepartiernes opbakning og dermed magten.
1: Jeg tror, mange, Men nu skal de vel levere? Ja, de skal i den grad levere, og jeg tror, at Socialdemokratiet og mange andre også har taget lidt fejl af, hvad det er for en øh, valør, hvad det er for en, en, en betydning, klimapolitikken har for den her regeringskonstellation. Fordi mange tror jeg stadig opfatter klimapolitik som noget lidt pf altså noget sådan nice to have, altså noget ekstra, man kan lave, hvis man har nogle ekstra penge, så mm. kan man på den måde altså måde øh, lave nogle, nogle, nogle langsigtede bæredygtige initiativer. Det er bare slet, slet ikke sådan støttepartierne opfatterne. De ser det tværtimod som en, øh, en magtkamp, hvor man både, under valgkampen, men i høj grad også i forhandlinger om det her forståelsespapir, kæmpede om, hvad det var for nogle prioriteter, den her regering skulle have. Og der valgte både Enhedslisten, SF og Radikale, og nedtåne og i virkeligheden helt annulere deres krav, blandt andet på udlændingepolitikken, som ellers var det, der var forventet, at ligesom det ville skabe også spændinger mm. i den rødgrønne blok. Og der valgte man altså, kan man sige, så ligesom at veksle de udlændingekrav, man havde til klimakrav. Og det betyder, at Mette Frederiksens vej ind i statsministeriet er sådan set altså brugt på klimaløfterne. Hvis hun ikke leverer på det, ja, så har støttepartierne er en opfattelse af, at den våbenhvile, som forståelsesbiblet i virkeligheden er, dermed er annulleret. Så derfor står der altså mere på spil end, kan man sige, bare at til gode se nogle støttepartier og nogle særkrav på et eller andet lidt perifert område. Mm. Altså klimapolitikken spiller samme rolle for den her regering, som udlændingepolitik har gjort for øh, borgerlige regeringer tidligere, og på samme måde som det er ret indlysende, at øh, en venstre regering ikke bare kunne negligere udlændingepolitikken i forhold til Dansk Folkeparti, så er det det samme der gør sig gældende her i forhold til klimapolitikken og bl.a. andet Radikal og ESF. Og det er derfor, det er så helt ekstremt risikabelt og farligt for regeringen, når en minister som klimaminister Dan Jørgensen mm. farer så arrogant, altså som Sofie Carsten Nielsen, politisk ordfører, Radikal, siger, imponerende arrogant frem, og ligesom afviser deres krav som rabiate. Fordi Socialdemokratiet har jo altså forpligtet sig på den her målsætning. Det kan godt være, at det ikke var deres øh, målsætning, Og Mette Frederiksen har også flere gange givet udtryk for, at klimapolitik ikke er noget, der er groet i hendes baghave. Hun har for eksempel udtalt i en interview, at når jeg vågner om morgenen, er jeg stadig socialdemokrat, før jeg er grøn. Så Mette Frederiksen har meget klart markeret, at klimapolitikken er ikke første prioritet, eller anden prioritet, eller tredje prioritet for hende. Problemet for hende er altså bare, at det er det for støttepartierne de opfatter det som en en stuehandel, noget for noget handel, man har lavet, og nu skal man levere på på klimapolitikken. Og der må jeg sige, at der virker Socialdemokratiet altså til ikke helt at have forstået, Alvorligt i det nu.
0: Hmm. Hvordan er, er stemningen øh, så lige nu? Altså, nu har vi så øh, den her lille indfight mellem øh, klimaministeren og Sofie Karsten Nielsen, men jeg fornemmer jo heller ikke, at, øh, at, at hverken SF eller enhedslisten er specielt imponeret over det, der kommer fra regeringen og fra øh, klimaministeren.
1: Nej, altså jeg, jeg fornemmer, når jeg taler med folk i blandt støttepartierne, altså hos enhedslisten, radikale og SF, at der er ligesom to tolkninger, som måske ikke nødvendigvis står i modsætning til den anden. Den ene det er, at Dan Jørgensen er lidt sådan en en charme der ligesom altså, også optræder i, i offentligheden, og som er sådan altså, øh, har sådan en lidt, måske flamboyant øh, udstråling, og ikke på den måde virker dedikeret på det sådan lidt mere kedsomlige tekniske arbejde, som klimapolitik virkelig er. Altså, det, der snakker vi virkelig om noget, noget nørderi. Så det er ligesom den ene opfattelse af, at han på en eller anden måde skøjter lidt forbi, og han er ikke på en eller anden måde føler sig forpligtet. Den anden tolkning er, at han i virkeligheden ikke kan gøre så meget andet, fordi at Mette Frederiksen styrer den her regering med enormt hård hånd, og hun har simpelthen valgt ikke at prioritere klimaet, så han kan ikke rigtig gøre så meget andet, end at prøve at få tiden til at gå og skubbe tingene lidt og og, og, og prøve på en eller anden måde at skabe den her balance mellem på den ene side og give støttepartierne indtryk af, at der nok kommer til at ske noget på et eller andet tidspunkt, men samtidig også at markere, at det kan altså ikke lige være øh, nu. Mm. Øhm, men men, men bundlinjen er, at støttepartierne er voldsomt frustrerede.
0: Mm. Og utålmodige.
1: Og, og utålmodige mod den jørte, men altså, men primært i vignet mod Mette
0: Ja, og de har jo i virkeligheden sagt det samme, så sent som i den her uge, statsminister de og har sagt, at det vil blive alt for dyrt at nå det her 70 procents mål hvis ikke der kommer ny teknologi, der kan hjælpe på vej. Så hvordan skal vi tolke det, siger de i virkeligheden? om nu sparker vi det til hjørne, og så håber vi på det bedste, at der er nogle kloge folk, nogle videnskabsfolk, der lander et eller andet smart, der kan hjælpe os på vej.
1: Ja, altså det er jo ligesom det, der er Socialdemokratiets forestilling. Det er, at det her er noget, der skal realiseres i 2030, og de håber lidt, at i 2029, at der ligesom er nogle... Øh, altså, der kommer nok rigtig smart. At, at der kommer en gearløs, der finder på et eller andet, altså øh, meget fancy, der ligesom kan løse det med, med et snuptag. Problemet for Socialdemokratiet, ja, og det er jo, at, at det er altså bare ikke det, der er præmissen for regeringen. Men det, Socialdemokratiet forsøger lige nu, det er i virkeligheden at genåbne hele den slagveksling. den magtkamp, der var for over et år siden. Mm. Altså fordi Socialdemokratiet har sådan set hele tiden ment, at en 70 målsætning var urealistisk. De har hele tiden sagt, at vi bliver nødt til at vente til, at der er noget avanceret teknologi, som på en måde kan løse
0: det lettere. Og de, vi, og de er jo bange for, at de her afgifter kommer til at ramme socialt skævt.
1: Ja, det er så også en del af det, som, som øh, er et, et argument, som Dan Jørgensen bruger meget. Det er, at med nogle af de virkemidler, der er blevet foreslået, så rammer man, altså kan man sige, alle nogenlunde lige hårdt. Og dermed vil der være en stor social skævhed, i, hvis, hvis alle, på måde, skal betale mere for elektricitet eller øh, for, for, for energi. Og det er der helt klart en, en pointe i. Der er en, en risiko for, at det vender ligesom, den tunge inden nedad. Men der må man jo bare igen søge tilbage, hvad er det, ligesom, de blev enige om? Og det ligger jo i det forståelsespapir at de så skal lave en klimapolitik, som samtidig også er socialt afbalanceret. Så problemet for Socialdemokratiet er jo lidt, at de ved at løbe fra de løfter, de skrev under på. Og er det i givet fald det, så er det min klare fornemmelse, at støttepartierne vil være villige til at annullere den her øh, våbenbil og i virkeligheden så begynde at stille krav på alle mulige andre områder. Og det skal man på en eller måde forestille sig, og det tror jeg ikke, at Socialdemokratiet helt har kendt endnu, at hvis man forestiller sig, at indelsesende radikale og SF lige pludselig ikke længere tror på, at Socialdemokratiet ved det her på klimaområdet, ja, så vil de jo begynde at stille krav på udlændingeområdet.
0: Mm. På og nogle det jo, områder, der er dyre. Og det har ja. vi jo faktisk set i den her uge, at det, vi skal se, se det i lyset af, af det her, at enhedslisten SF og de radikale har lagt pres på regeringen i forhold til den her nedbrændte flygtningelejr på, på, på Lesbos i Grækenland. Altså, de, de har jo krævet, de tre partier, at Danmark skal tage imod 300 uledsagede flygtningebørn.
1: Ja, det opfatter jeg klart som sådan et varselskud fra støttepartierne, at de ligesom lige markerer nu her, helt konkret i forhold til klimaforhandlingerne, at hvis I ikke forstår alvorligt det her, hvis I ikke begynder ligesom at skrue tempoet op, og hvis I ikke begynder selv at levere nogle løsninger på det her, jamen så må vi åbne hele posen, hele ballet for alle mulige andre krav, og nogle krav, som måske kan gøre endnu mere ondt mm. på Socialdemokratiet, end det at skulle lave nogle andre bilafgifter eller øh, bruge penge fra råderummet til at lave altså, øh, grøn energi. Og nogle af de varmepumper alle mulige tekniske løsninger. Og der tror jeg altså bare, at, øh, at både og Radikale og ISF har en enorm god fornemmelse for, hvor det kan gøre virkelig, virkelig ondt på øh, socialdemokratiet. Og, og der er det klart, at det her med at få udlidset øh, flygtningen til Danmark nede fra den her øh, Græskø Lesbos, det er jo et eksempel på noget, som, som Socialdemokratiet gerne ligesom, vil, vil undgå. Fordi selvom der er blevet afsat penge til, til, til 500 øh, kvoteflygtninge i finansloven, så har øh, udlægningeminister Mathias Tesfaye ligesom, kun lagt op til, at man skulle tage imod 200 hmm. kristne øh, flygtninge fra Rwanda, tror jeg. Men, men nu er det så, at de åbner og siger, nej, nej, nej. Altså, lad os øh, tage det altså, humanitære ansvar på os, som de jo ligesom, øh, appellerer til, og lad os få nogle øh, flere udlæssede flygtninge allerede nu. Men det er klart, det er jo et krav, der kan skrues endnu mere op på. Altså, der er jo ingen tvivl om, at, øh, at de her partier vil jo gerne have en, en langt mere lempelig udlændingepolitik. Socialdemokratiet er jo på vej ind i, at skal træffe en, en, en ret afgørende beslutning. Vil de rent faktisk imødekomme de her grønne krav, og så måske håbe på, at udlændingepolitik og andre, mm. at der simpelthen ligesom bliver holdt lå på det, eller vil de risikere, at det hele lige pludselig bluser op? Og der synes jeg altså, at man, man mærker, Netop en arrogance og en magtfuldkommenhed for Socialdemokratiet, det er gået så godt under coronakrisen, man har ligesom haft fornemmelse af, at man har styr på det, og så har man tænkt, prøv at høre, vi har hele tiden været imod de her øh, såkaldte rabiate øh, klimakrav, nu kan vi også ligesom øh, tromle dem her, og så lave noget med de borgerlige partier i stedet for. Der tror jeg, de forandrer sig. Mm.
0: Støttepartierne er godt i gang med at male regeringen op i hjørne, hvor de altså bliver tvunget til at, at, at skulle vælge. Jeg tvivler på, at regeringen de tager imod 300 flygtninge ned fra, fra, fra Lesbos, fordi det vil vel også åbne en ladebord for de borgerlige partier, og måske ikke mindst Inger Støjberg, der altså nu sidder i spidsen for, for Venstre. Man kan godt forestille sig, at hun, hun slår til.
1: Ja, altså det, det er i hvert fald en, en, igen en, en, en ubehagelig timing. Ikke kun for Jacob Ellemann, der må sidde hjemme syg, men også for, for Mette Frederiksen og for Mathias Thiesfej, fordi det er jo sådan en ret akut situation med en med nedbrændt øh, altså flygtningelejre. Så det er jo noget, der skal ske sådan relativt hurtigt i Norge, har allerede gjort det. Men det er jo så i den her periode netop, hvor det er Inger Støjberg, der tegner Venstre og dermed øh, den borgerlige opposition. Så det er jo noget, der kan gøre ondt. Og, og, det, er også, tror jeg, og det er jo det, man skal forstå i den her dynamik, det er jo meget altså, øh, snedet i sæt også af støttepartierne. De er for lige markeret her. Prøv at høre, jeg, øh, altså, det kan godt være, at I hellere vil vente til 2029 hmm. med, 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 med en grøn omstilling. Men det er nu, det gælder. Og hvis I ikke gør det nu, så har vi rigtig, rigtig mange sjove idéer i bosen. Mm.
0: I sidste talte vi jo med omskæring og at øh, statsministerens øh, modvilje mod at øh, lovgive imod det, måske udfordrer det her med, at hun øh, kalder sig selv for børnenes statsminister. Nu er øh, kravet altså fra støttepartierne, at øh, regeringen bør tage imod 300 uledsaget børn nede fra den græske mm. ø øh, Lesbos. Æh, det er vel ikke ligefrem noget, der... Øh, der hjælper i, i forhold til, at, at Mette Frederiksen kan fortsætte med at kalde sig selv for børnenes statsminister, eller er det er måske nogle andre børn, som, som statsministeren tænker på?
1: Ja, men det er jo altså øh, en, en figur, den her børnets som står altså, meget, meget ramponeret og, og næsten skinnet, skinnet tilbage. Altså, det, 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 det har næsten fået, kan man sige, latterens øh, skær, hvis hun eller andre socialdemokrater igen bruger det. Altså, det er ligesom et, 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 et trumpkort, hun kunne bruge, i opbygningen af, af Svendtid op mod valgkampen. Men det er, altså... Ja, det, det har en komisk, altså, komisk klar over sig nu at kalde øh, Mette Frederiksen for øh, statsminister. Og jo ikke mindst, og det skal man bare hele tiden huske, for de her partier i SF Radikale, som gerne vil have børn fra en flygtninglejr herop, de havde jo altså nogle forventninger. De troede jo på... Altså, det kan godt være, at mange til mig sidder og tænkt, øh, det var bare bluff med de der børnestagsministerer. Men det gjorde enhedslæsning. SF radikalt ikke. Så, så det er jo ikke kun sådan en kynisk erkendelse, sag i Hun var ikke det, hun sagde. Det er jo også en sådan reelt skuffelse for støttepartierne.
0: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Ja,
1: vi skal tale om en person, som altså eller det citat, som jeg vil fremhæve, som en person, som altså er skiftesvis lidt blevet kaldt en klovn og en, en helt. Men lad os lige prøve at høre, hvad det var, at han sagde. Så det lyder. Han skal beskyttes, så hans hverdag fungerer. Men det er mange penge at smide efter hans cirkus. Han behøver ikke konstant at opsøge ballet. Så nu er det ikke, hvem han er i, uh, i citatet, ja. men hvem er det, altså, der ligesom sagde, det har at det mange, er det... mange penge at smide efter hans cirkus?
0: Ja. Ja, et bud, Rasmus Paludan. Ja, det er, er ikke er for, svaret. det handler om? Ja, præcis.
1: Det er ikke svaret. Men hvem er det, der sagde det her? Han skal beskyttes, så hans hverdag fungerer, men det er mange penge at smide efter hans cirkus.
0: Er det ikke noget, som, uh, som næsten alle politikere på Christiansborg kunne, kunne have sagt, altså... Uh... Jeg er, det en, er den Søn Pape,
1: for eksempel? Nej, men altså, det, vi, vi nærmer os terrænet, kan man sige. Jeg kan ikke så meget. Det, det er måske en stor hjælp. <laughs> men at det er en person, som selv i mange år har været nødt til at være omgået af
0: beskyttelse. Pirker, jeg Nej.
1: Nej, det. Ja, det er. Narsgard. Okay. Øh, <clears throat> Og kan man sige, for det, også i den her uge, er jo, at det er kommet frem, at beskyttelsen af netop Rasmus Palludan jo, som tidligere havde partiet stram kurs, jeg tror at nu, at han har lavet et nyt, det hedder Hardline, mm. øh, som jo sådan set det samme, øh, at beskyttelsen af ham nu alt i alt har kostet 127 millioner kroner. Det er også en shit. Ja, altså man kan jo, man kan jo diskutere, altså øh, den type øh, omkostninger, øh, forstået på den måde, at det er jo desværre også et udtryk for, at han rent faktisk altså er truet. Mm. Og det skal man bare huske, at, at der ligesom har været en, en, en udvikling hvor, øh, hvor der har været altså, offentlige debattører, forfattere, mm. men selvfølgelig også øh, politikere, som rent faktisk har været øh, jagtet og som man vil risikere, kan man sige, ville, ville, om ikke måske blive stået ihjel, så i hvert fald slået til plukfisk, øh, hvis de ikke fik øh, beskyttelse, så man kan sige. Så det er jo lidt som en udgift, man bare må affinde sig med at have mm. i et øh, åben retssamfund.
0: Hvad sker der i med Paludan og, og det her med, at han var ude, var det sidste uge eller forrige uge, og sige, at jeg er svensk statsborger, så øh, det der indrejseforbud, som, som I har lavet øh, på mig øh, over i Sverige, det kan I godt klemme. Ja, det er en
1: meget besøgerlig altså, knopskydning, der er i, i sægagen om om Rasmus, måske skal vi til at kalde ham Rasmus Paluderen. <laughs> fordi, øh, han har jo altså fået et ordet indrejsforbud, fordi han ville tage til Malmø og brænde koran af. Det fik øh, svensk politi stoppet ude på Øresundsbroen, og han må ikke rejse ind. Men så er det, han selv ligesom, har øh, været tilbage i analerne og, og konstateret, at han muligvis kan gøre krav på faktisk at være svensk statsborger. Mm. Fordi, faren og tilknytningen til Sverige osv., så, så har han nu ansøgt om at få et øh, svensk øh, statsborgerskab, og hvis det går igennem, ja, så bliver det familie svært for Sverige at holde ham ude, og så er det i hvert fald, at vi kan begynde at kalde ham for Rasmus Paluderen.
0: Jeg synes, det her er en vigtig sag. Det var Anders få Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Sig mig med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Nu er vi så nået frem til Jeppe Kofod, der altså endnu en gang var ude at undskylde i går for det, der skete for 12 år siden, da han havde sex med en kun 15-årig pige ved et DSU-arrangement. Kofod beklager, men han har ikke tænkt sig at træde tilbage som udenrigsminister, fordi som han siger, så har han lært af sagen. Øh, Lars, hvor svært er det for øh, Kofod at fungere som udenrigsminister med den her sag, der jo har fået nyt liv, øh, og den ser ikke rigtig ud til at vi kunne væk. Øh, tværtimod var der en historie i BT i går, hvor det fremgik, at øh, Kofod øh, udmærket godt vidste, at pigen nok ikke var ældre end 15.
1: Lige nu er det umuligt for Jeppe Kofod at fungere som Danmarks udenrigsminister. Den her sag har fuldstændig kastreret ham som politiker, og jeg synes, det har været meget tydeligt også i, i den forgangne uge, hvor han faktisk forsøgte at lancere sådan en ny stor politisk offensiv mm. med, at, øh, at Danmark skulle have en ny udenrigspolitisk strategi for kun tredje gang i Kongrids historie. Og nu skulle den basere sig på socialdemokratiske værdier, på, på ligestilling og basale rettigheder og grøn forgangsland. Men Jeppe Gofod kan jo ikke rigtig få lød for de her budskaber, med ret god grund, fordi han selv som person står i vejen for det. Altså, der er jo ikke rigtig nogen, der andet end kan grine eller græde, når man hører Eppekrufud tale om om ligestilling og og kvinders rettigheder og og børn, der skal i skole rundt omkring i verden. Når hele fokus meget naturligt snurre omkring den her sag, mm. som han jo igen i går også måtte være ude og undskylde i forhold
0: mm. Og øh, det er jo ikke kun et problem for, for Jeppe Kofod, øh, og heller ikke kun et problem for Jeppe Kofod som udenrigsminister, det er jo også et problem for regeringen, og dermed for statsminister Mette Frederiksen, øh, slipper øh, hun er stadig med at sige, at hun ikke vil forholde sig yderligere til sagen. Altså, den er 12 år gammel, og Kofod har beklaget, og det må man jo så forstå, at det er det, der skal til. Hvis man, hvis man gerne vil videre i, i dansk politik, så skal man, øh, skal man bare beklage. Slipper hun afsted med det, Mette Frederiksen, eller vil hun blive tvunget til at forholde sig til det en gang til?
1: Jeg tror, hun kan slippe afsted med det. Og det kan hun, fordi alle de her ting er jo noget, der var kendt, da hun udpegede Jeppe Kofod til udenrigsminister. Så hvis hun ligesom skulle fyre ham, hvis hun skulle rokere ham rundt på grund af den altså shitstorm, der har rejst sig mod ham nu, så ville hun samtidig skulle erkende, at det var en forkert beslutning, hun traf sidste år da hun udpegede ham som øh, udenrigsminister. Fordi det var jo mildt sagt noget, der var øh, velkendt. Det er jo noget, som på en eller anden måde har raseret gennem Socialdemokratiet helt tilbage fra 2008, hvor det jo var noget, der dengang også splittede partiet. Dengang formåede hele thorning Schmidt at gøre ret kort proces og fratage Jeppe Kofod posten som udenrigsordfører. Men interessant nok, dengang der var Mette Frederiksen faktisk en af dem, der var ude og forsvare Jeppe Kofod og synes, at det var en, en sådan heksjagt, og sådan ja, Folke det en folkedomstol. Ja, overreaktion, overreaktion
0: fra hele side.
1: Ja, som, som man kan sige, at uh, Mette Frederiksen har jo faktisk hele vejen igennem ligget på den linje, hun har nu, og har jo i hvert fald også helt personligt altså, øh, tilgivet mm. ham, hvis hun overhovedet har, og det har været et problem. Så derfor vil jeg bare sige, at, at selvom der rejser sig en, en voldsom kritik, så tvivl er jeg meget på, at det er noget, der kan få Mette Frederiksen til at ændre sin vurdering af øh, Jeppe Kofod. Så det, det, ja, jeg, jeg tror faktisk, at hun kan slippe i med det, fordi det nogle gange er en statsministers fuldstændig ret, hvem hun udpeger som minister. Mm.
0: I forhold til øh, Mette Frederiksens kritik af øh, Helle throning øh Dengang, altså tilbage i, i, i 2008. Hilde Tone har jo været ude på de sociale medier i den her uge. Måske som et lille tak for sidst, eller hvad ved jeg, men hun har i hvert fald skrevet på de sociale medier, at, øh, at hun er glad i i dag for den beskyldning om, at hun overreagerede dengang. Al dermed siger hun jo så, at det var mig, der havde ret dengang, jeg har ret nu, og det er Mette Frederiksen, der tager fejl.
1: Ja, altså, der er ikke nogen tvivl om, at for Hilde Tone har det været en, øh, en forløsning, og kunne vende tilbage til den sag, hvor, hvor hun altså faktisk øh, måske lidt tabte kampen, forstået på den måde, at, at hun valgte med det samme øjeblikkeligt at fratage i fod øh, posten som udgangsordfører. Men meget kort efter, der blev han øh, genvalgt som folketingskandidat over på Bornholm, hvor, hvor han har stillet op og med, med klapsalver. Mm. Og mange i det socialdemokratiske parti, altså synes, at hele Thorning ligesom havde været, været, været for hård. Og der må man jo bare sige, at tiderne virkelig er skiftet og jo skiftet i en retning, der ligesom understøtter Helle Thorning, øh, Smits smiths øh, position. Så i det her jo meget, meget skrøbelige spil med tidligere formænd, tidligere statsministeren, købte, som på en eller anden måde rådgiver og kommenterer, hvad der sker, der har hun jo holdt sig lidt igen. Altså, på en anden måde kan man sige, f.eks. <laughs> Lars Lykke, for mor i Venstre, der må man sige, at smith har på en eller anden måde, Altså, hun har har blandet sig lidt, men hun har generelt, kan man sige, holdt en ret lav profil, men her har altså været sagen, hvor hun har følt både måske et behov, men også, kan man sige, en stor personlig gevinst og genrejsning ved at komme tilbage, og jo dermed også i virkeligheden kritiserer Mette
0: Men hvor svær en uh, position uh, står Mette Frederiksen og regeringen i uh, her med den her sag, fordi altså, ligestillingsminister Mogens Jensen, han har jo indkaldt uh, blandt andre uh, Sofie Linde til et uh, møde om seksisme i medieverdenen. Hendes historie er jo 12 år gammel, uh, det er Jeppe Kufod's historie også, men her har Mogens Jensen jo sagt, uh, at han ikke vil forholde sig til at bruge tid på en 12 år gammel sag. Har regeringen ikke lidt et uh, forklaringsproblem her? Den, den ene uh, historie, altså Sofie Lindes, er, er helt forfærdelig, og det skal man tage meget alvorligt, mens uh, Jeppe Kofos, uh, ja, ved du hvad, han har sagt undskyld, så lad os nu komme videre.
1: Jeg tror faktisk ikke, det er der det svageste punkt er for regeringen, men det er klart, at der, hvad der for nogen i hvert fald, kan man sige, være et, et, et hyggeleri eller sådan en dobbeltstandard i forhold til, at, at begge sager er at 12 år gamle. Jeg tror snarere, at problemet kan opstå i takt med, at flere nye, aktuelle sager om seksuel magtmisbrug på Christiansborg, måske også blandt socialdemokrater, der i hvert fald involverer socialdemokrater, at det er noget, der for alvor kan eksplodere. For det er klart, at Mette Frederiksens attitude i forhold til det her, har jo været en kende afvisende. Altså, hvor hun på en eller anden måde har forsøgt ligesom at lægge den her sag bag sig, og ligesom demonstrere, at nu skal man videre. Men, Men det, der jo sker i de her dage, det er jo faktisk, at der er en række politikere på Christiansborg, som fortæller om, synes jeg, altså virkelig hårrejsen. og når jeg siger hårdrejsen, så er det noget, der har potentiale til at være ret voldsomt. Der er nogle hårdrejsen sager, altså eksempelvis uh, Mette rejsmand har været ude og fortælle om, at hun har kørt i den her Peter Nostra elevator, der er altså sådan en, 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 der kører konstant, hvor hun træder ind i elevatoren, og hvor der står altså to forløbig unavgivende politikere, og hvor den ene mand siger til den anden, skal vi ikke køre op på tredje sag og holde hende fast og voldtage hende? Og hvor den anden, så, altså, bevibbet siger, øh, jeg, jeg tror, jeg bare står af her og siger så sig ud af den. Og, og altså, det er jo en helt vild situation, at et, et, et folketingsmedlem med et rejsmand på tid, altså oplever, at der er to politikerkolleger, to andre folketingsmedlemmer, som joker om at, øh, at voldtage hende. Og det er altså noget, der har foregået på Christiansborg, kan man sige, i, 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 i nyere tid, mm. Og der er jo også, både i ungdomspartierne, men jo også bredere på Christiansborg, en, en lang række sager om, om og seksuelt magtmisbrug. Og der vil jeg sige, at, 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 at hvis der begynder at være nogen, der får sat navne på det her, hvis der er nogen af dem, der ligesom bliver, for 11 år bliver konfronteret, så er det noget, der kan eksplodere, og det er noget, der kan gøre det altså virkelig, virkelig ubehageligt for ikke mindst socialdemokratiet, mm-hmm. fordi de altså har den her historik nu, både med Eve fod man havde også øh, for, 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 for to år siden en sag med en ny DSU-formand, som også gik. Der var den officielle forklaring, at han bare var overbebyrdet osv. Men hvad det viser, sig, det også handlede om krænkelser. Så i DSU af tid har der altså været, har der været sager med, 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 med seksuel maktsmisbrug, og, og, og hvor man på en eller anden måde har også haft en kultur for at dyste lidt ned. Hvis det her eksploderer i en situation, hvor, hvor, hvor Mette Frederiksen står, hvor hun står, så er det noget, der kan altså virkelig, virkelig kom til at være ubehageligt.
0: Mm. Det er jo de ø, radikales ø, Namia Sarva, der har pustet liv i det her igen. Ø, vi rundede det også kort i, i sidste uge, Lars. Ø, hvorfor i alverden gør hun og de radikale det nu? Hænger det sammen med klimaforhandlingerne, eller er det, ø, er det et tilfælde, at det, at det sker lige nu samtidig?
1: Jeg tror ikke, der er nogen sammenhæng med det specifikke klimaforhandlingerne, når, når Samia Nava er ude og, og, og siger det Altså, hun blev adspurgt af en journalist, som ligesom, hvad hun mente om, Sofie. Lindesagen for 12 år siden, og så bagefter om øh, Jeppe Kofod, og hvor hun selvfølgelig jo ærligt sagde, at det synes hun øh, var så forkert, at han ikke burde have været blevet minister. Men det opsigtsvækkende er jo, at øh, Sofie Carsten Nielsen, som er politisk ordfører, er hun, som trumfede det ved at sige, at det, Jeppe Kofod havde lavet, var noget svineri. Det er altså et ret stærke ord fra en radikal politisk ordfører om en sidende udenrigsminister. Så jeg tror, at
0: No, der er pointe, yeah, også, jeg
1: jeg, jeg, jeg tror også, at vi skal se det altså, kan man sige, som et udtryk for, at den MeToo-bølge, der kører, at hele den sociale altså, mobilisering, der sker, det er jo noget, hvor radikale på den måde også gerne vil ind, altså kynisk kan man sige, at få stemmer, men også at positionere sig et sted, hvor det, de ligesom bliver talerør for, 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 for de både mange, primært kvinder, men også mange mænd som på en eller anden måde er ude nu og, 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 og stiller altså, alle mulige øh, lummergøjer og liderbukser øh, t- til ansvar. Så jeg tror også, at det er sådan en del af sådan de politiske kamp, at radikalen vil stå der, hvor det er dem, der mm-hmm. ligesom, øh, er forsvar for, øh, for de kvinder, der øh, nu konfronterer.
0: Øh, men vi kan, men... Vel godt, ja, vi kan vel godt blive enige om, Lars, at hvis nu øh, forholdet det havde mellem de radikale og socialdemokratiet havde været fortryllende, og at øh, klimaforhandlinger og afdannelseslovsforhandlinger, de bare øh, kørte af, så var det måske ikke lige præcis her, at Sofie Karsten Nielsen havde Nej. bakket op og sagt, ja, det var noget, det var noget forbandet svineri.
1: Ja, præcis. Altså, øh, jeg tror godt, man kunne forestille sig at eh øh, Arve ville kunne have sagt det her og man så som ligesom, under normale omstændigheder ville have ligesom affætte og sagt at jo men altså det, er ligesom, det står for hans egen regning eller men det at partiet som ligesom, kan man sige, officielt bakker op om det det er udtryk for at man altså har lidt åben jaktsæson på Socialdemokratiet, altså Jens Rode har også i mange andre sammenhænge fået lov til at gå meget langt i sin kritik, blandt andet af kulturminister Joy Mogensen. Så der er ikke tvivl om, at der ligesom er en række ministre, altså tidligere Joy Mogensen, nu også i APK-fod, som de radikale ligesom opfatter som, øh, som legitim mål. Øh, og det tror jeg kan generere meget ballade, fordi det er noget, der kan blive udbygget med andre minister, hvor de radikale går. Men man skal bare lige huske en ting, det er, at Morten Østergaard har trods alt været ude at sige, at man har tillid til regeringen og, og, og regeringsminister, og dermed sagt, at man ikke vil stemme for et øh, mistillidsvotum. Så det er ikke sådan, at så Jeppe Kofod altså heller altså, risikerer øh, at få et, et flertal imod sig, og, og, og dermed, at Mette Frederiksen var nødt til at fyre ham. Så på den måde er det igen også her nogle, nogle, nogle varselskud, der bliver fyret ind.
0: Jeg synes, det er oplagt, Lars, at, at forsøge at tegne et miniportræt af Jeppe Kofod her, fordi jeg synes måske ikke sådan helt generelt, at han har sluppet sådan specielt overbevisende fra sit første år i Udenrigsministeriet. Jeg ved ikke, hvad du siger.
1: Nej, det har været en, en meget, meget sløv og døsig omgang. Og det minder mig på nogle punkter lidt om Ville Søndags periode, også som, som Udenrigsminister, og det er ikke noget, jeg tror mange, der ligesom fulgte dansk politik til, den dengang vil tænke af nogen stor ro. Så det er det sådan set heller ikke. Øh, altså Jeppe Kofod har haft nogle lidt forblommede formuleringer, som han nu også nu har gentaget, gentaget her i forbindelse med en af den her nye værdibaserede øh, udenspolitiske strategi. Men det er meget ukonkret. Og i mange af de konfliktzoner, som Danmark på en måde er involveret i, ja, der fremstår han altså også meget øh, svag. Ullen og på mange måder øh, ligegyldigt. Så han er altså en øh, før også før den her gamle sag kan mm-hmm. sige, blev ribet op så fremstår han som en, 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 en svag og utydelig mm,
0: Ja, Nu noterede mig faktisk i tirsdag, at Kofod på Twitter skrev sådan her, på min instruktion har Danmark taget initiativ til at rejse kritik af brugen af tortur og dødstraf i Saudi-Arabien. Det diplomatiske arbejde bar tidligere i dag frugt, da 29 lande under dansk lederskab afgav fællesindlæg i FN's menneskerettighedsråd. Øh, citat slut på min instruktion alligevel. Øh, virker måske til, at, at Kofod... Øh, måske følt sådan et behov for at puste sig lidt op.
1: Ja, altså man kan sige, at i diplomatiet har man sådan nogle lidt gammeldags, øh, altså lige formuleringer, man bruger med sådan noget. Så der er ikke noget tvivl om, at øh, Jeppe fod har måske også i nogle af de her sammenhænge lænet sig lige rigeligt op af nogle af de papirer, han har fået stukket i hånden af, af embedsmændene, hvor der godt kan stå sådan nogle formuleringer som på min instruktion. Men det er klart, at det forekommer fuldstændig altså lattervækkende og tro, at øh, Jeppe Kofods øh, udmeldinger og hans instruktioner på nogen måde skulle altså, have nogen betydning for, hvad der sker i Saudi-Arabien, og hvad der sker i forhold til, til dødstraf, også mere generelt rundt omkring i verden. Så det er klart, at, at, at det, virker, altså, det virker komisk, øh, når, når Jeppe Kofod ligesom, forsøger ligesom, at træde op på verdensscenen og, og foregive ligesom, at, at, at være sådan en verdensmand, fordi han har jo haft en karriere, hvor han Altså jo en relativt ung alder faktisk, altså blev udenrigsordfører, så var der den her sag, mm. hvor hele Thorning så fyrede ham, men hvor han jo på sin vis blev sendt så i aftægt i Bruxelles som Europaparlaments medlem. Og jo heller ikke der gjorde noget stort væsen af sig. Og det var også en lidt en overraskelse, at han overhovedet ligesom blev øh, udpeget til en så tung post som udenrigsministerposten trods alt er. Og det skyldes i virkeligheden en anden rokade, fordi i var det en var, varme, der nu er finansminister, der var tiltænkt mm. til at være udenrigsminister. Men der der jo skete det med Henrik Særs Larsen mm. igen igen, ligesom det skete i forbindelse med dannelsen af Helle Thornings regering, dengang var det den her såkaldte rockersag, som betød, at Helle Thorning i hvert fald var i tvivl om dengang, om han overhovedet kunne sikkerhedsudkendte til at, at blive finansminister, som han var tiltænkt dengang. På samme måde, den her gang var det også planen fra Mette Frederiksens side, at Henrik Særs Larsen skulle ind og være finansminister. Men da han, altså, øh, jo som han har været ude at fortælle om, med, 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 med depression, og altså, kan man sige, et, et, et sammenbrud, om man vil, trække sig ud af politik, ja, så skulle rokaden ligesom laves om, og så var det så, at Nikolaj Vamme blev rykket over i finansministeriet, og så opstod der, kan man sige, den her t- tomme stol i udenrigsministeriet. Og det var så den post, som øh, Jeppe Kofud også, tror jeg, ret sent i processen, rent faktisk fik. Så det, så det var lidt overraskende, at han, øh, at han kom med, øh, ikke bare på holdet, men også, kan man sige, i en så prominent øh, placering. Fordi det er altså lidt svært at finde folk, som har oplevet, at Jeppe fod har haft nogle sådan markante, skarpe holdninger på det udenpolitiske felt. Altså, det er ganske vist noget, han har beskæftiget sig med, mm. men det er noget, der som ofte har lidt karakter af, af myndigheder og ting, som ikke rigtig altså, øh, kan klare den her ikke øh, så, så, altså, men, men nu er han udenrigsminister, og, 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 og paradokset, hvis nogle sager her, kan jo være, at når Mette Frederiksen faktisk vælger ikke at fyre ham, altså lade ham sidde, at han så måske i virkeligheden kan blive fredet, fordi øh, hvis hun i en senere rokade, som jo kommer før eller siden, altså, Tidlige regeringer har der ofte ligesom været de her ministerrådkader. Før eller siden må Frederiksen vil Frederiksen altså, skifte lidt rundt på ministerposterne. Og hvis man så skifter øh, Jeppe fod, jamen så vil det her pludselig op igen. Så vil det ligesom blive forklaring på det. Så, så i virkeligheden kan der nogle gange være den sådan lidt bagvendte logik, at øh, Jeppe i virkeligheden sidder... Mere sikkert på Taraparaten nu, end han gjorde for 14 dage siden.
0: Mm. Og her for et, et par uger siden, eller var det tre uger siden, da et, et russiske jagerfly øh, krænkede dansk luftrum, der sagde Jeppe Kofod jo, fy, det må I ikke. Det var russerne sikkert øh, skrækslagende for over i Moskva, at, øh, at Kofod lige sagde, fy. Trine Bremsen sagde faktisk også, fy til, <laughs> til, til russerne. Øh, Venstre har jo øh, kaldt øh, Trine Bremsen i, i et øh, lukket samråd i øh, Folketings forsvarsudvalg, hvor hun skal stå skoleret i sagen om de her mulige ulovligheder, begået i forsvarets efterretningstjeneste. Venstre mener, at det er hendes håndtering af den her sag, der er den direkte årsag til, at dybt hemmelige aftaler med især USA er kommet frem. Og Lars, normalt der står Venstre og Socialdemokratiet, de her to gamle statsministerpartier, de står jo skulder ved skulder når det handler om forsvar og efterretningstjenester. Ikke den her sag, så spørgsmålet er hvad der er på spil, og om Claus Jørg Frederiksen, den tidligere forsvarsminister, i virkeligheden ikke har et endnu større problem end Trine Bremsen. Det er måske den gode udlægning, i hvert fald set med Trine Bremsens briller.
1: Ja, det er jo en opsigtsvækkende sag, der ligesom er rullet ind over centraladministrationen og hele forsvarskomplekset i virkeligheden i Danmark her i de seneste uger, efter at tilsynet for efterregnetjenesterne, offentliggjorde en meget skarp kritik, en anklage om, at man i årvis har lavet en ulovlig aflytning, potentielt også af danske statsborgere. Og det, der ligesom er den øh, giftige diskussion nu, det er, om det i virkeligheden er virkelig, at Trine Bramsen, der har ødelagt kompromitteret et fortroligt, altså øh, tillidsfuldt samarbejde med, med USA og den amerikanske efterretningstjeneste, NSA, ved ligesom at brælre ud med den her sag, og har taget konsekvensen af det, hvor, 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 hvor ledelsen, både i i altså, men jo også øh, direktøren i Forsvars og Efterretningstjeneste, er blevet suspenderet. Men jeg vil sige, at den gode udlægning af det, om ikke andet kan man sige for regeringen, og også for Mette Frederiksen, det er, at Trine Bramsen har jo ret beset, ikke gjort så meget andet, end at tage konsekvensen af, hvad et i hvert fald formelt uafhængigt tilsyn er kommet med af kritik. Fordi i forløbet har været, at der har været en whistleblower, altså en insider, som har arbejdet i Forsvars og som selv har været frustreret over, at kontrollen, sikkerheden, med hvordan man håndterer ulovlige aflytninger, eller jo ikke, men netop har ulovlige aflytninger, og hvordan man håndterer det i forhold til at udlevere, kan man sige, umfintlige oplysninger til USA. Og det er dybest set det, hun har reageret ja, på. Ja, det, det er whistlebloweren, der er gået til tilsynet, som så, hvor tilsynet så er på en måde er gået offentligt ud med det. Og der har Trine Bramsen så i udgangspunktet bare taget konsekvenserne af det. Altså jeg tror på alle andre områder, hvis der var et uafhængigt tilsyn, som kom ind og sagde, at her foregår der ulovligheder, de har foregået i mange år, og de her mennesker har været ansvarlige for det, så ville det være meget svært for en minister ikke at tage affære. Og jo også skal man huske, efter en lang periode, hvor der har været en stribe af i forsvaret. Så Trine Bramsen har i første omgang i virkeligheden bare reageret på et uafhængigt råd, altså i virkeligheden efter bogen. Og så skal man også huske, at Trine Bramsen har altså også den sikkerhedsventil, at ligesom i Kofod næppe bliver væltet med, med et mistillidsvursum, så er der også parlamentarisk opbakning til Trine Bramsen, fordi støttepartierne i virkeligheden ønsker endnu større, større gennemsigtighed og åbenhed omkring det her. Så, så der vil jeg sige, at altså, den første del af det er, at øh, den gode udlægning er, at, at, at Trine Bramsen set har handlet efter bogen, og at vi nu ligesom får en tiltragt øh, gennemlysning af det her område. Og for regeringen kan der altså så også være den ekstra giftige, men for dem, gode udvikling, at i afdækning af, hvad der er sket, ja, der virker det til, at Claus Jørg Frederiksen, som jo sidst var forsvarsminister, er kommet til at tale over sig. Fordi han har blandt andet givet et stort interview i Weekendavisen, mm. hvor han overraskende detaljeret har fortalt om det, der egentlig skulle være den store hemmelighed. Og hemmeligheden er, og det er sådan set altså en, i sig selv en, 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 en altså klassisk spion med, 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 med skæg og blå briller. For det er sådan, at, øh, at der går et, et, et Datakabel gennem Danmark, så man for mange år siden fandt ud af, rummer enormt meget data fra russiske kommunikationer, altså både telefonomkald og e-mails og alle mulige russiske data. Og hvorfor det lige præcis går gennem dansk territorium, det har jeg ikke teknisk forstand på. Jeg kan bare konstatere, det var der, og amerikanerne fandt ud af det. Og dengang, dengang tilbage, hvor Poul Nyrup Rasmussen, socialdemokraten, var statsminister. Ja, der anmodede amerikanerne så først F.I. om at få lov til at tappe de her oplysninger. Dengang sagde Forsvarets efterretningstjeneste så nej, fordi de var nervøse for, at man også ville få oplysninger om danske statsborgere, og det må forsvars efterretningstjeneste ikke. Det skal politiets gøre. Det kan godt lyde måske som en detalje, men det er helt fundamentalt i de her efterretningstjenesters arbejde, at der er en adskillelse mellem, hvad der er udenlandsk og hvad der er indlandsk. Men så var det så, at Bill Clinton... Skrev et brev til på lyre og spurgte, ah, men...
0: Øh, kan vi ikke lige finde ud af noget? Ær, kan vi
1: ikke finde ud af noget? Og det menede Nyr så godt, man kunne. For det, han kunne godt se, kan man sige, det store politiske perspektiv i at gøre en eller give øh, Bill Clinton en tjeneste. Problemet var så bare, at det her kabel helt konkret øh, er ejet af en dansk virksomhed. Og den danske virksomhed, ja, de var godt klar over, at hvis de ligesom bare lå militæret tappe oplysninger for det her, så ville det faktisk være ulovligt efter gældende dansk lov. Så, så den her private virksomhed ville sikre sig, før de sagde ja, at
0: det var formelt godkendt. De, 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 ville, de ville godt lige se et stykke papir med en underskrift fra, fra Poul Nyrup. Ikke? De
1: ville gerne se det, det papir, og det blev så faktisk lavet. Så lavede man et papir, hvor øh, man beskriver, hvad der sker, og at Poul Nyrup så konkret skrev under. Det blev så vist, de fik ikke en kopi af det, men de fik vist det her øh, dokument, som så efterfølgende blev låst inde i, en, i et pengeskab ude på kastellet, hvor forsvars i hvert fald nu, øh, har, har hovedkvarteret. Og efterfølgende, der har alle forsvarsminister, og det er jo så for eksempel også nogle typer, vi har bare nævne, som Nicolaj Vammen, som, har været, som nu er finansminister, som har været øh, forsvarsminister, det er også Nick Hækkerup, der har været forsvarsminister, men det er også for eksempel Claus og Trine Bramsen de har været ude og skulle skrive under på et andet stykke papir, om at de rent faktisk har set det her papir, om at der faktisk var en aftale, som om ikke lovliggjorde, så i hvert fald kan man sige, anerkendt den her, altså lidt lyssky praksis. Men alt det her, alt det her, er altså ikke noget, noget tyder på af noget, Trine Bramsen har fortalt om. Nej, det er sørmer, altså både Claus Jørg Frederiksen, der har og, og brældret løs, og så en lang række, kan man sige, nye, Whistleblowers, nogle folk, som tydeligvis vil, vil det ondt for øh, Trin Bramsen, der vil ligesom, forsøge at ligesom, angribe hende, men, 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 men det vi nu må stå tilbage med, det er faktisk, at, øh, at den gode analyse i hvert fald for Trin Bramsen, det er, at Claus Jort kan have rodet sig derud hvor han faktisk kan risikere en fængselsstraf. Altså, der er tidligere medarbejdere i FV, blandt andet ham, der hedder Frank Greville, der er blevet dømt for at have lægget fortrolige oplysninger. Det er Claus Hjort, der har været ude at sige i en interview i weekendavisen det tyder på, måske frem at være strafbarn. Så altså, rollerne er i virkeligheden altså byttet rundt. Det er i hvert fald, kan man sige, en god analyse
0: for, for regeringen. Social, ja, for, ja, for Socialdemokratiet og for Trine ja. i, i, i særdelesid. Den onde af det her, det er vel så præcis det, som Venstre de parer på, det er Trine Rømsens skyld, det her. Det ja. er det, er skyld, at der er blevet afsløret statssemnigheder.
1: Ja, fordi altså, uanset hvordan man vinder drejer det, så er det nu øh, kommet frem, at man har haft den her aftale, at det er noget man har været orienteret om, og det er noget, man ligesom har blåstempet med skiftende øh, regeringer. Og, øh, og, og, og der kan man sige, at, at der, der vil da være mange, der siger, altså både Claus Hjort, og så siger også tidligere stilsminister Søren Pind, Trine Bramsen skulle bare have sørget for, at det her ligesom bare var blevet pakket væk, at det ikke var kommet frem i offentligheden. Og, og, og det, der ligesom er kritikken, det er, at, at uanset de ædle hensigter om at skabe gennemsigtighed og, 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 og folkhedsstyrelsen, så, så har man altså nu Måske ødelagt det efterretningssamarbejde, man har med amerikanerne som kan skade Danmark på alle mulige andre områder. Så, så, så den onde analyse er, at, 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 at uanset om Claus Hjort måske også ryger med i, i, i faldet, mm-hmm. så har man faktisk altså fået øh, åbnet øh, offentlighedens øjne for noget, som, øh, som kan ødelægge øh, det danske spiontjeneste.
0: Den grusomme analyse, hvad er det så, at øh, alt i virkeligheden kører videre? Ja,
1: Altså, den grusomme analyse er, at uanset om Trine Bramsen eller Claus Hjort er altså minister, eller sidder i fængsel, og uanset om der ligesom har været nogle ting fremme i weekendavisen eller ej, så vil de her data blive tappet fuldstændig, altså blive malket ud af de her systemer, af fuldstændig skåndelsesløst. Og det er bare også tankevækkende, at i noget af det, der har været fremme i, i amerikanske dokumenter, faktisk mærkeligt nok, at den amerikanske forvaltning langt mere åben, så, så der kommer flere ting frem der. Der har man faktisk også skrevet i nogle papirer, at, øh, at det betyder ikke så meget, hvem der er regering regeringen i Danmark. Fordi øh, for det første forstår de ikke rigtigt hvad det handler om, og for det andet så øh, kan de ikke gøre noget vidt. det. Så, så den grusomme analyse er altså, at, øh, at, at der ikke kommer større åbenhed, at der heller ikke er nogen kompontering af spionsamarbejdet, men at det hele bare altså, kører videre bag linjen. Mm.
0: Nu skal vi øh, trække løjet om lidt Bornholm Giver, blandt alle, der støtter os på Tier.dk. Når vi har gjort det, så skal vi lige øh, se lidt frem mod, hvad vi, og måske ikke mindst Dansk Folkeparti, skal have øje med i, øh, i dansk politik i næste uge. Lars, det er dig, der er... Lyngeskudinde, du har allerede trukket en sæde.
1: Jeg har trukket en sæde op, hvor der står Morten N. kristensen
0: Morten. En Kristensen, stort tillykke til dig. Jeg sender dig lige en mail lidt senere i dag, når jeg har fået dine postadresser i tur. Så sender jeg oplysningerne videre til gulcansdanmark.com, der jeg står for at lave det her merchandise for os, Og så kan du i fællesskab med dem finde ud af, hvad du bedst kunne tænke dig af de forskellige muligheder, der er. Kæmpest stort tak for støtten. Både til dig og til alle andre, der støtter os på tier.dk, eller via det link, der ligger på bornonplog.dk. Det var, hvad vi havde valgt at tale om i dag. Hvad skal vi holde øje med i næste uge, Lars? Der kommer i hvert fald den her bog, der potentielt kan blive rigtig spændende, og som Dansk Folkeparti måske er lidt nervøse for. Bogen hedder Kong Christian, Mennesket, Magten og Faldet, og handler selvfølgelig om Christian Tusinddag.
1: Ja, det er bogsæson, og det er også ligesom, æh, heldigvis, at vi begynder at få en tradition i Danmark for sådan nogle lidt afslørende æh, politiske bøger, som man også har i USA, i næste uge, der er det altså Christian Tulsendal, der øh, er i spotlyset med den her bog, øh, Kong Christian.
0: Og altså, de har jo allerede sendt en mail ud nu, ikke inden fra, fra mm. uh, DF's headquarters. Der er de sendt ud til lokalformændene, hvor de dybest set bare siger, øh, gider ikke lige holde jeres kæft, øh, når journalisterne ja. de ringer og vil have kommentar.
1: Fordi det, der jo altså risikerer virkelig at svi for Christian Tulsendal og Dansk Folkeparti, det er, at bogen i høj grad er baseret på anonyme kilder, og dermed jo også nogle folk, der sidder i Dansk Folkeparti, og som nu for første gang måske i virkeligheden for 11 år også begynder at levere øh, spydigheder mm. og interne rænkespil, som gør ondt på præsentationen dag. Fordi det er klart, at, at der har været mange fra Dansk Folkeparti i tidsløb, godt at kunne levere lidt skyds mod andre politikere. Og også fra hvad der er foregået, øh, kan man sige, altså inden bag, bag gardinerne. <hør> Men denne gang, kan man sige, der er det jo af øh, rettet mod Christian Thutten og der er der jo altså bare sådan en ond spiral af, at han i formagen altså har faldende meningsmålinger, har en opinion imod sig, men jo også, og det skal man bare huske det her, som er en meget konkret ting, fordi den Folkeparti er faldet så meget, så er der altså rigtig, rigtig mange, både folketingsmedlemmer og kandidater, som lige pludselig kan konstatere, at de kommer ikke til at blive valgt næste gang. Øh, altså ved sidste valg var der en kæmpe udrensning men som det står lige nu, ja der vil der være endnu flere øh, der slet ikke bliver valgt altså hvis vi tager de seneste målinger så selv sådan en profileret figur næstformand, ny næstformand Morten Messerschmidt jamen han står faktisk ikke engang at kunne blive valgt op i den storkreds han står i, i Nordsjælland så på den måde begynder der jo altså virkelig at være nogen som ikke rigtig længere har noget at tabe og de er farlige altså forbedrede politikere som altså i virkeligheden for mange af dem vedkommende drømmer sig lidt tilbage til tiden med Pia Kærsgaard, hvor der var altså, øh, langt større slagkraft og, og kampløst, end der har været under øh, Christian Tulsendal. Ja, der begynder de jo i hvert fald også at se uh, forklaringen på, at de ikke kan blive valgt som udtryk for, at det er Christian Tulsendals skyld, og, og det kan der altså komme, øh, jeg glæder mig meget til, at komme dybere ned i, øh, i, i, i Kong Christian og se nogle af de beskyldninger, fordi det er altså noget, der... Altså, når det første ruller, mm. har sådan en effekt, hvor det ligesom bliver værre og værre. Mm, og
0: det bliver selvforstærkende, og der skulle især være et uh, kapitel, som de er nervøse for ind på Christiansborg, og det er kapitlet, der handler om Morten Messersmith.
1: Ja, og, og det er klart, at Morten Messersmith er en, øh, en, en super kontroversiel figur, og nu må vi se, hvad der står i den, men altså, vi har jo tidligere også lovet at give et brusat øh, om det kan være, at han bliver hundens yeah. øh, øh, hovedperson i
0: næste uge. Ja, vi, får, vi får se. Det bliver i hvert fald spændende at læse den her bog. Tak for det, Lars. Det har været en fornøjelse, og det håber jeg også, at du synes, at det har været. Og hvis det forholder sig sådan, jamen, så skulle du tage og give os en anmeldelse og nogle stjerner et af de steder, hvor det er muligt, for eksempel i iTunes. Du kunne også anbefale os til alle dine venner, så vi kan blive endnu flere borgere end blogger, og så er der jo altså også muligheden for at støtte os på 10.0. Følg Lars på Twitter på SnapAg.3. Månsen. Michael følger på SnapAg. Thomas Quartrup. Du kan følge borgerne om og det kan du på både Twitter og på Facebook. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mailsnabla.borgenonplug.dk Det var det hele for i dag. Tak for nu. Borgenonplug, der er produceret af Quartet Media, der også producerer NFL-showet. Claus Elming og jeg er tilbage på tirsdag, hvor vi går anden spillerunde af NFL-sæsonen 2020 igen. Lars og jeg er tilbage næste fredag med mere dansk politik og en ny omgang Borgenonplugt. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi kører